0: 欢迎回到 All Night， 我是 Ryan。今天呢，想要跟大家分享一个名人的故事，一个台湾很成功、很厉害的企业家。他的名字呢，叫做陈永泰，陈董事长。陈董事长呢，他是在1936年出生的，生于台湾台北。他也是早期迪化街的名门之一哦。他的父亲呢是在呃台北市迪化街经营木材跟茶叶生意的。那在他的呃在他小时候呢，有一次货船就从台湾到日本，中途被美军击沉，所以家产在一世一系之间就从有到无。所以他小学都是边读边工作。那在台中的时候呢，他也非常非常的争气。就在台北火车站前面呢，去卖口香糖，摆地摊来维持家计。后来半工半读，毕业于中兴大学的前身台湾省立法商学院，也是非常的厉害哟、哦。你看，从以前这么辛苦，然后赚钱供自己上学，然后获在当时就可以获得这样的学位，是非常非常不简单。那在二十九岁的时候，创立了正旦行。那正当行他们主要是在做什么呢？他们主要是以办公室的家具用品为经营的目标。那现在事业是非常非常的广阔哦，它不止在海峡两岸，在日本、新加坡、美国等地也有开设分公司。那除了在经营办公室家具事业以外，他也非常非常的喜欢收藏古董，尤其对于玉器、瓷器、青铜器。佛教佛像法物，他都有很深很深的爱好，而且他的艺术品呢有数千件，并成立了震旦艺术博物馆。好，那时候呢正值在大陆文化大革命的期间，所以很多的文物都会被一些不肖商人偷运到海外去变卖。那其实陈董他是非常非常舍不得这样子古董文物在海外漂泊。所以，他成立了一个小团队呢，专门到海外去寻找，然后收集这些文物，然后回归到中华文化。在一九九一年的时候呢，正大行它正式在台上市。在一九九六年的时候呢，这时候就有一批文物，那是不明的文物，然后在代价，就是要去标价，然后要等人去买下来。那陈董那时候就知道这个消息，就请专家去鉴定。那最后确定是山西资寿寺被盗走的十八尊明代佛手中的十六尊，所以他就直接出资买下，非常的豪气，然后主动与上海市台湾办事处联络，然后说要归还古物。那除此之外呢？他还继续追查另外两尊佛手的下落，最后以每尊十万美金买下，然后一并都捐还给山西的资寿寺。这个我自觉得他非常非常的厉害哦，就是他当时有能力后，然后是很注重所谓的中华文化，然后对于一些呃古迹啊，然后一些文物是非常非常的爱护，然后就把它呃归还给。原本就是持有的那个地方，就是在山西的自首寺。我觉得这个是很多有钱人可能都没有办法做到的哦，因为其实很多有钱人，他们一赚到钱之后，可能都会先以自己的享乐为主。但陈董他愿意这样子付出，花了那么多的钱，我觉得是非常非常了不起的。好。那呃，陈董呢，他曾经在佛教东传两千年，也就是西元两千年的时候呢，将他自己在海内外收集的珍藏的佛教文物，例如高僧的舍利子、金冠，然后石函、法器等等，在佛光山文物展览馆展出。那在台湾尚属就是第一次，呃，可以得到。那么难得的机会哦，可以有这么多的文物可以在同一时间做展呃展览。那在佛陀纪念馆落成时呢，他也将他收藏了二十年的一百二十五件地宫文物，然后送给佛光山。在佛陀纪念馆内设有一个地宫还原馆，然后它是一个长设展。如果大家有机会的话，也可以去看一下。那让这批文物呢得以世代传承，然后受后人瞻仰。在二零零四年的时候呢，那陈董他本身有收藏了三十六件清朝夜王的交趾陶，那后来发现说是台南县学甲镇慈济宫失窃二十多年的寺庙建筑，所以他也二话不说，马上无条件安排捐还给慈济宫。那这个就是他对于一些文物的厚爱，然后也是。非常大意，然后也是非常慷慨，就是把所有的文物都物归原呃物归原主。那在二零零八年呢，他申请参展上海世博会，那他呃那个展览呢，他是以玉为主，然后去做展览的，这个是非常非常厉害，然后也是在当年呢是所有展出是最为叫做最为热门的。那在2008年呢，做了那么多善事，终于有回报了。对，就可能他做善事没有想那么多啦，但是我觉得这是好人有好报，他是一个非常非常有福气的人哦。在2008年的时候呢，正大行在中国共卖出及租出呃2点万台的影印机，这个是非常非常厉害哦。那这个数目几乎是全台湾所有品牌一整年的总量。你看，一间公司，然后就可以做出台湾所有品牌一整年的总量。那这个数量呢，是陈董他就是在八年前，也就是在两千年的时候，就是陈董他不敢想象的数量。因为当时呢，正大集正大集团就是遇到了很大很大的挫折，他们亏损高达三十二亿元，那营业额也跌到谷底。那那时候，陈董也是有。就觉得说，其实自己有一点过于自大，当时啦，然后有点玩物丧志，所以他在六十五岁的时候呢，就重披战袍，他觉得要振作，然后就抱着重新创业的精神，然后拼了八年，然后终于在中国那边，然后有了非常非常好的成绩。好，也就是在二零零九年，就是终于就是在布局了十三年后。在大陆的营收呢，可以转亏为盈。除此之外，然后她也遇到了她的人生第二春，也是一个非常非常努力，然后非常上进的女强人。她遇到的是袁慧华袁总。好，所以说在二零零九年呢，她是事业婚姻都非常非常的好哦。呃、哦，然后这边让我补充一下，就是陈永泰、陈董呢，他曾经有担任过艺术收藏组织清万雅集的会长。对，这边要补充一下。好，那在2009年，然后就是赚钱了之后，他很快就做了一件事情。以他那么慷慨，然后这么博爱的一位企业家，也是慈善家，他做的事情呢？就在二零一一年，他捐出个人持股成立公益信托，补助社福团体，然后并在二零一三年呢，在上海成立震旦博物馆。那在二零一五年创办传善奖，然后借着选赛、喊延审的审查机制，然后补助优良中型社福机构。哇，你听到这边是不是觉得他真的是一个？非常了不起的企业家跟慈善家，就完全没有保留，然后也是很慷慨。嗯，待会我把他的一些故事讲完之后，我后面会跟大家补充，就是我实际接触到陈永泰陈董以及袁慧华袁董，我们那时候发生了什么事情，以及呃，在他们身上我学会了什么。那在2016年的时候呢，陈董又把一件文物又物归原主了。我看一下那个是什么？哦，它是在呃河北省优居寺的一尊金身合璧的佛手，对，然后他就用无名氏的名义，然后送回中国大陆，然后成为当时两岸交流的盛呃盛世。那 呃， 陈董 呢， 他是一个非常有善 念， 然后善良的企业 家， 然后也乐善好 施， 那对员工也非常非常的照 顾， 对社会公益也非常非常的热心哦。那在台湾 呢， 正大行也是一个非常守规矩以及非常正派的企业团体。对， 那我们现在来聊一 聊， 就是陈董身边就是。的那一位夫人就是袁董袁慧花。好，袁董呢，他早期是在台湾天人集团旗下的天人证券，那他是一名小小的营业员。那当时呢，在业界他已经是相当有名了，因为他就是很多重量级的大单都掌握在他的手里，可想而知他是多么的细心，然后对于客户的。呃，需求都可以立即的去达成哦，而且能够知道客户呃客户他们在意的是什么，他们需要的是什么。那后来呢，他从营业员就做到天人证券董事长李瑞和的秘书，然后也获得了李瑞和的赞赏跟青睐。之后呢，袁董就辗转到上海发展，在上海的陈一叶。连锁餐饮业都有非常非常亮眼的成绩，那也累积了相当的财富。好，那在近期呢，就是在震旦集团，他们是有一个。呃，传统就是企业每过一年呢，都会在他们的大厅，然后挂上一颗金蛋。那在今年已经挂上了第五十六颗，所以这是一个五十六岁的企业哦，非常非常的长寿，非常非常的厉害。那面对于这样子，就是你看疫情的逆境呢，其实陈董他常常说的一句话就是。感谢呃感谢神明保佑，然后员工一起努力，然后让正旦集团可以在不景气中逆境生长。好，那最近大家也知道疫情非常非常的严重，那正旦在这个时候他做了什么呢？他们有一个正旦云，它是一个 AI 的智能系统，然后它可以去测温、人脸辨识，这样，所以它能够在短时间呢测量出入人员的温度。并且有非常非常高的辨识度。那同时呢，他们呃，随着呃前一阵子就是各地然后陆续解封呢，正大办公家具也提供了 O A 屏风，就是开放式的办公桌系统 Plan。呃，它就是大跨距的办公桌板，它有一百四十公分，加上高度四十公分的主桌屏，然后形成桌呃桌面隔板，然后协助企业保持室内办公社交距离。那另外，旗下正旦云提供的 AI 面试系统，透过 AI 客观分析求职者人格特质，然后求职者就可以在家中线上面试，然后减少接触的机会。人资也可以大幅节省繁琐的面试流程，所以就可以知道说，呃，正丹这个企业它能够起来不是没有原因的哦，就是他在很短的时间就做出了这样的应变措施，然后不只是在自己的公司里面他们做好了防护，他们甚至已经想到客户的需求，如果说有需要在呃办公室办公的话，他们马上就出了相对应的一些用品。然后跟配备，然后去给他们的客户可以做选购。如果我身为一个老板，然后我的呃，我之前买那个办公家具的供应商，然后很快就呃研发出了这样的产品，然后让我不用再去花时间找其他家的供应商，我觉得这是让我非常非常开心的一件事情哦，因为。在疫情当下，其实大家看那个报表啊，或是要想办法去创造利润，都已经焦头烂额了。真的，只要再多一点小小的事情，我觉得都很容易，非常非常容易的爆炸，或者是在崩溃的边缘。对，好，那在后面呢，我想跟大家分享我在我眼中我所认知的陈董跟袁董。陈董跟袁董呢，他我们之前有机会，然后短暂的相处，那他们是非常非常有福气的夫妻。那袁董他在事业上相信有很大很大的威望跟能力，但但是他在陈董旁边呢，他就是非常非常的小鸟依人，然后非常分非常温柔，然后陈董也是非常非常的爱护他的家庭以及袁董，也就是夫人。那他们其实已经身家就是非常非常的多，非常非常有钱。那他们在买东西的时候呢，他们当然还是会追求想要质量比较好的衣服，然后跟一些用品。但是他们绝对绝对不会去买当季的名牌，他们会买就是名牌，但是他们不会买当季的，他们都要去买那些有折扣的。这是让我非常惊讶的地方，就是他们。在追求舒适的同时，但是他们尽量去减少那样的奢侈感，去减少浪费。也就是说，一样的材质，我换个时间买，我是可以买比较便宜，花少一点钱。我觉得这个是在企业家里面很少很少看到的哦。很多老板们或许都会觉得，我就是要穿最新的、最潮的，然后代表我的身家很多很厉害。但他们完全不会这个样子。同时呢，陈董也是非常平易近人的。当时他有问我说：“哎、欸、，Ryan 啊，你是哪里人？”我说：“我是台北。”他说、嗯：“是阿公那个时候就在台北吗？”我说：“对啊。”然后我们就稍微聊了一下。然后陈董他也是非常非常重视时间呃时间观念的人哦、喔，就是呃约定好几点要做什么，然后他都是会准时，然后完全完全不会给。任何人去添麻烦的，然后心地非常非常的善良。那有时候有什么需要呢？他也都是能够自己解决，就自己想办法，他都不想要就是假手他人。其实，嗯，我那时候有接触到陈呃，有幸接触到陈东一家，然后一直到现在，我如果有朋友提到侦南集团，我都会跟他们说，我目前看过最幸福。然后有钱人家，就是有钱的家庭。然后目前觉得最幸福的，我都会说是陈董他们家，因为他们家里非常非常的和乐，就人家说家和万事兴嘛。那这也是我非常非常羡慕的哦。就家里就是资产也很高，然后又很和乐，然后公司也一直持续在成长。那陈董的身体状况也一直都保养得很好。所以我觉得这才是真正真正有福气的家庭。那我觉得，嗯，多做善事，我觉得就不管大家信不信了，我自己是蛮信一些，呃，不管是道教、佛教啊，或者算命等等，我是非常信这些的。所以我觉得也是跟成龙的善念有关。那如果要说潜意识的话，可能就是他常常都会有一些正面的思考，所以他身体才也比较不会有一些。状况吧，对吧？因是不是有一些那个研究会显示出乐观或长效的人比较不会身体有一些状况这样子？那我觉得不管怎么说，他都是一个非常和蔼，然后很善良，然后很博爱，然后非常慷慨的一位企业家。嗯，对啦，现在其实大家常常都会看到有一些基金会，那大家其实都会对基金会很反感，就会觉得说，那其实就是。有钱人然后拿来避税的一个机构而已，我觉得其实大家有这样的印象，那也没有办法说什么，因为的确很多企业都会这样做，但是我只能说，嗯，有些人是拿来逃税，但他们还是有做一些慈善嘛，对不对？那我觉得多少有做就已经非常非常的好。那要像陈董能够这样子是掏出大把大把的金钱，然后去不管是对文物的保护，然后或者是对弱势的扶持，然后做出这么大的贡献是非常非常难得的。其实我在以前工作比较稳定的时候，那时候薪水比较高，我也是每个月都会固定捐大概一千五，然后去给就是有需要帮忙的一些机构。然后，或者是可能在香港玩的时候啊，或者是在台北，可能在新一区，那有时候可能会有无家可归的，我可能呃身上有钱，我会给他一些钱，然后让他可以受到一些帮助，去买一些吃的，然后去买一些御寒的衣物，啊；或者是在新一区，我就是会买一些口香糖，然后一些用品，这样子让他们能够在寒冬就是能够有一点温暖。甚至在上海那时候，也是有路边那时候有呃阿妈在卖玫瑰花，我也是能够尽量帮就帮。我这边是想要呼吁大家，就是如果大家有能力的话，那看到一些比较弱势的族群，他们其实也是很努力。像在新区很多卖饼干，一包五十块的啊，那大家都可以去做购买。如果有需要的话，就嗯怎我讲？呃，我觉得如果说有。跌到谷底的人，或许就能够体会这样的感觉，就会懂得说要去帮助人家，然后帮他一把。那如果你是一直很幸福，都没有跌下去的话，我觉得你可以就是有个想法，就是呃大爱的精神吧，就是希望每个人都可以过得越来越好。那其实有时候在下午的时候，大家上班其实都会嘴馋嘛，肚子饿，想要吃一点下午茶。我觉得那些小饼干就蛮适合的啊。就配点茶，然后吃一吃，那心情开心，然后又可以帮助到人，这样子一举多得。好啦，那今天跟大家分享就到这边喽。那也让大家就是保持善念，然后好好睡个好觉吧。大家晚安喽。